0: Oi, Leila. Oi, Lia. E bem-vindos ao podcast Parentalidades. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a gente já queria começar com um dado impactante. impactante. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, depois de 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade está fora do mercado de trabalho, um padrão que se perpetua inclusive 47 meses após a licença. A maior parte das saídas do mercado de trabalho se dá sem justa causa e por iniciativa do empregador. As trabalhadoras com maior escolaridade apresentam queda de emprego de 35%, enquanto a queda é de 51% para as mulheres com
1: nível educacional mais baixo. A gente resolveu abrir essa conversa de hoje com esse dado, porque é, ela tem tudo, o dado tem tudo a ver com, com a nossa convidada de hoje. É, a gente está aqui hoje com a Camila Antunes, que além de ser mãe da Bel e do João, é uma das fundadoras da Filhas do Currículo. E aí a gente queria que você se apresentasse, Camila. Bem-vinda. Oi, Bem gente. Obrigada.
2: Obrigada, Leila. Obrigada, Lia. Tô super feliz de ser uma das convidadas aqui desse podcast de parentalidade. Acho que é um tema que tá super em alta. E esse dado fatídico aí da GV que tem assustado as pessoas de 48% das mulheres saem do mercado de trabalho em até dois anos depois da chegada dos filhos, também me pegou. Eu faço parte desse dado, é, o dado revela que o mercado de trabalho não está, de certa forma, olhando para isso e cuidando dessas mulheres, né? Então, a gente não tem que se sentir expelidas pelo mercado, mas alguma coisa precisa ser feita para que a gente se sinta pertencente. É, eu sou advogada de formação e sou pedagoga. Eu já tinha feito uma primeira transição para me aproximar um pouco da questão da maternidade, que é algo, algo que paira a minha vida e a minha existência. É, eu sempre preciso trazer elementos da minha vida pessoal para essa conversa, porque é, in, é inegável que está é, intimamente relacionado a tudo isso. Eu perdi minha mãe muito cedo, antes de completar quatro anos, então a expectativa para eu me tornar mãe era altíssima e muito idealizada. Eu conto isso para uma... Porque ele é um elemento importante da minha história... Uhum. E me trouxe hoje nesse lugar de fala... De poder trazer esse assunto de maternidade... Com tanta verdade... Com tanta entrega... E o que aconteceu... É que eu criei uma imagem confusa de como seria ser mãe... E quando a Bel chegou, a minha primeira filha... Eu me vi completamente perdida e sozinha... Né? A gente tende a dizer... Que é esperado que a gente volte para o nosso trabalho... Dizendo que nada mudou... Depois que os nossos filhos chegam... Isso é o primeiro equívoco que a gente faz. A gente tem dia esperado que a gente faça isso, né? Exatamente... Eu passei um corpério muito solitário... Eu passei... Eu chego, fico inteira arrepiada... É, fiquei muito sozinha... Foi muito difícil... A desconstrução daquele momento para mim... Foi muito é, triste... Eu não consegui o parto que eu queria... Eu não consegui a amamentação que eu queria... Eu não tive o suporte que eu queria... Eu não sabia o que fazer... Eu não me tornei
1: mãe naquele momento muito. Esse é um assunto para um outro podcast... Então né? tá bom... Né? <risos> Porque as idealizações todas que a gente faz... E, e o que a, é gerar, ideia, a gente... né, Na nossa é. no uhum. maternidade... A influência Sim. Do nosso nossa né? E aí o que
2: aconteceu... Uhum. É que... Nessa, nesse período de licença maternidade... Que eu estava vivendo... Eu simplesmente varri muitas questões para debaixo do tapete. Porque eu estava adoecida, mas eu não cuidei daquilo naquele momento. E voltei. Voltei a trabalhar. E aí e você assim, trabalhava onde nessa época? Eu tava trabalhando numa escola. Uhum. E quando eu voltei, eu voltei para uma turma de quinto ano. Então, os meus alunos tinham dez anos. Uhum. Eu voltei, voltei bem feliz. Eu confesso que foi quase que uma questão, assim, ufa, sabe... Ficar em casa é muito difícil. É. Uhum. E isso é outro dado muito interessante. As mulheres querem trabalhar. Sim. A gente quer trabalhar. A gente quer estar no mercado de trabalho. E eu respeito todas as decisões. Cada mulher tem a sua decisão, mas eu tô falando assim, na sua imensa maioria, elas são expelidas do mercado de trabalho, não por um desejo. Uhum. Né? Não Sim. é só, eu acho que tem mulheres que fazem pausas durante a maternidade, eu quero ficar um ano, dois anos, mas que isso seja uma escolha. Que isso tenha liberdade para essa mulher decidir. E não que ela seja expelida porque ela não cabe mais ali. E aí, no meu caso, eu voltei. Voltei animada a trabalhar com a minha turma e tudo. E acho que eu fui entendendo que ah, ser mãe é aquilo, sabe? É, tem um checklist que eu tenho que cumprir. Todos então, os pratinhos para equilibrar. É, eu tenho que ir lá e fazer... Tem que dar almoço, que, depois eu vou para a escola, depois eu volto. Enfim, uma rotina de cumprir checklists. E totalmente nenhum vínculo eu estava criando com a minha filha eu posso deixar isso bem claro, assim eu não, não aconteceu esse encanto, esse amor incondicional que as pessoas dizem que encontro no primeiro dia, enfim não aconteceu no meu caso e, e aí eu tava nessa relação, meio piloto automático total, e aí já que tá tudo tão bem, a gente engravida de novo né? <risos> e aí na gravidez do João é, a conta não fechou, eu eu acho que tudo que eu... O hormônio, os hormônios da gravidez do João vieram pra cuidar de coisas que eu não tinha cuidado. Uhum. E aí aquela coisa, eu tive que me segurar a grávida e, aquele, e eu não consegui mais. Eu me vi muito agressiva, eu me vi muito solitária, eu me vi deprimida, eu me vi com muitos desafios. Então quando eu, minha filha tinha um ano e meio, eu pedi demissão. Então eu entrei para estatísticas das mulheres que não conseguem conciliar filhos e carreira. Qual que é a diferença de idade entre eles? Eles têm dois anos e um mês uhum. e eu pedi demissão grave.
1: Uhum.
2: Eu pedi quando o João... Eu não conseguia ficar mais naquela turma de crianças tão pequenas precisando de uma pessoa com saúde mental. Uhum. E eu não tinha para oferecer. E hoje eu me questiono quando a gente está adoecida, o que, que a gente pode entregar? Sim. né? Que que, qual é a nossa entrega? Uhum. E nada, em nenhum momento, foi conversado com ninguém do trabalho que eu tava. Eu não procurei ajuda. Né? E, e ninguém também procurou nada. Era apenas como tá sua filha e como você tá, tá tudo bem. Uhum. A gente entra no modelo do piloto automático do tá sempre tudo sempre. bem. Uhum. Né? E aí eu pedi demissão, me vi muito sozinha. E a Bel começou a apresentar os famosos desafios da idade. Que pra mim não eram desafios da idade, era uma rejeição, porque ela começou a me tratar muito mal, sai daqui, vai embora, eu não quero você. E eu falei, gente, o que tá acontecendo na minha casa? Eu tinha todo o tempo do mundo para estar com meus filhos, porque eu estava, e eu me vi uma mãe completamente autoritária, perdida, sozinha, solitária. Num episódio fatídico também, eu dei um tapa na mão dela, e aquilo me desconcertou, porque aquela imagem de mãe que eu tanto queria ser, tinha caído, assim, uhum. na, o espelho que eu vi era o completamente oposto daquilo que eu esperava. E aí começou o meu processo de autoconhecimento, de busca por uma relação de maternidade com mais respeito e com mais, enfim, entender o que é inegociável, o que é importante para mim, o que que vale a pena. Nesse processo eu estudei disciplina positiva, então compartilho com vocês da, das nossas formações em disciplina positiva, em parentalidade positiva e de lá para cá tenho feito muitos cursos. E percebi então que quando eu me conectava com a minha filha, aquilo se transbordava em todas as minhas áreas é. da minha vida. Porque a gente sabe né, que a gente age melhor quando a gente se
1: sente sim, melhor. Sim. E, e isso vale para casa, isso vale para todas as relações, né? Exatamente. A gente não tem um botão de liga e desliga uhum. em que a gente não comunica as
2: nossas habilidades. E aí eu comecei a perceber diversas novas habilidades surgindo em mim todos os dias. Nessa relação, no exercício da parentalidade mesmo, né? E aí, quanto mais eu me jogava na relação com a minha filha, quanto mais conectada com ela, mais eu me sentia potente. Como profissional também. E aí, a partir daí, a gente se percebeu nesse lugar, eu e minha sócia, eu e a Mi, criamos a consultoria Filhos no Currículo pra gente poder colocar isso como valor. Sabe, os filhos não são um impedimento, eles não podem atrapalhar a nossa carreira, eles não podem fazer com que a gente saia ou seja expulsa porque a gente não tem escolha. Ele tem que ser algo que é uma potência. Ele tem que ser percebido no mercado de trabalho. E a gente não pode sair do mercado de trabalho porque eles não sabem como cuidar da gente. Uhum. Né? E a verdade é que o mercado de trabalho, empresas, qualquer lugar que a gente tiver, são feitos de pessoas. As pessoas querem trabalhar em lugares em que elas possam ser elas mesmas. Sim. E isso inclui falar de filhos. E se a gente não falar de filhos, a gente não vai falar de mulheres em liderança, a gente não vai falar de diversidade, a gente não vai falar de inclusão, a gente não vai falar de oportunidade, a gente não vai mudar qualquer outro cenário que a gente esteja enfrentando nessa, nessa relação. E é um ganho para todas as pessoas. As crianças ganham com pais mais saudáveis, as mães se realizam. É uma conversa de pai, é uma conversa de líder, é uma conversa de gestor, é uma conversa de responsabilidade social de impacto, porque as empresas estão cuidando das suas crianças das crianças também, que no final de contas são os cidadãos, são as pessoas que a gente está formando para o um futuro. Enfim, e aí foi desse propósito que a gente nasceu, a Filhos do Curíco, com a intenção de transformar as empresas no melhor lugar para profissionais com filhos trabalharem e crescerem, sabe? E a partir daí, é a empresa que precisa inovar as relações de trabalho, a partir da chegada dos filhos. Não somos nós que temos que parar de ter filhos e nem somos nós que temos que sair do mercado de trabalho. 44% das vagas hoje de emprego são preenchidas por mulheres. Metade da força de trabalho é feminina. A gente vai... Todo mundo para? É um, é um... A gente para de ter filhos? Ou a gente também conversa com os homens e
1: pensa como que isso pode ser de uma forma pra para você? É, eu queria fazer um recorte, só que, claro, que isso é uma fala... É, de um lugar de privilégio uhum. né de pessoas acho super importante a gente pulpar. super importante que eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas que puderam é, escolher, escolher. É, a imensa maioria das mulheres brasileiras não uh, consegue não tem essa opção então não escolhe então é tem que deixar o filho com a vizinha com a com enfim, a avó, com a avó mil é, esquemas né para para enfim, manter uh, o salário que ela precisa, inclusive porque muitas mulheres, a maioria das mulheres é, que estão aí trabalhando, etc. São elas que sustentam a casa. Perfeito. É, então, Já a gente... A casa, é... 4 em cada 10
2: mulheres tifiam as suas é. casas e eu acho que é super importante esse, essa sua fala ali, eu concordo plenamente. A gente precisa saber o lugar de onde a gente está. Então, a visão que eu dou é a visão de um lugar de uma mulher branca, uhum. privilegiada, hétero, cis. Então, a gente está falando de vários elementos que me colocam nesse lugar. E que eu acho que a minha função hoje é tentar trazer outras vozes para essa conversa. Mas ela também não, não desclassifica o claro. trabalho que a gente, a gente entende que a gente consegue... Trazer, através, através da liderança, talvez um movimento é, top-down e que a gente vai conversar com quem a gente talvez tenha mais acesso para trazer outros benefícios. Por exemplo, eu vi uma palestra da Joyce Bert acho que estava comigo naquele evento. Sim. Que a gente foi uhum, juntas. Uhum. E, de alguma forma, ela trouxe sobre a mulher negra uhum. e que nunca foi uma opção filhos e carreira. Sim. É. Não, é Não é uma questão. Não é uma questão. Conciliar é. filhos e carreira é uma questão, sim de privilégio é. e é uma questão de brancas e eu acho que é importante a gente ter isso é. bem claro nessa conversa obrigada até por você ter <risos> trazido porque eu super concordo que a gente precisa cuidar do lugar da onde a gente está falando é. e que
1: esse é só um ponto de vista diante de muitos pontos de vista é, acho só importante pontuar da onde a gente fala né porque, enfim <risos> por razões óbvias é. do, do país onde a gente está inserido é... Leila, como é que foi para você essa, essa chegada de, de filho com, com o trabalho? Pois é,
0: eu, eu só tenho um, né? É a minha diferença para vocês. Mas eu acho que eu nunca trabalhei tão feliz da minha vida... do que aquele momento que eu estava grávida. É impressionante. E eu, eu fico revisitando algumas vezes, né? Por que, que eu não voltei? É, eu tive todos os benefícios... Né? Não tive problema, eu tive que ficar afastada durante um tempo, duas semanas, fazendo repouso. É, fui super acolhida, a dona da agência disse: Você vai ter todos os seus direitos, fique tranquila. Mas num determinado momento, quando meu filho fez dois meses, eu disse não vou, não vou conseguir voltar, não vou conseguir. Isso já era uma conversa que eu e meu marido a gente já tinha tido, mas eu sou de uma geração que foi criada para trabalhar, para estudar e trabalhar, para conquistar o mundo, né? Coisa que a minha mãe não fez. Mas ela deu isso pra gente, ela, meu pai, pra mim, e pra minha irmã, essa possibilidade. Então, assim, deixar de trabalhar, era uma coisa que eu não pensava. Mas eu comecei a questionar, assim, eu, eu ia voltar a trabalhar 10 horas por dia. Onde ia ficar meu filho? Quatro meses de licença. Que benefício que eu teria? É, eu posso trabalhar menos horas? Não. Você pode entrar mais cedo e sair, e, e sair mais cedo. Mas um, no, naquela época, que foi há seis anos, né? Ele tá com seis anos e uhum. sete meses. Há seis anos não existia toda essa discussão que tem hoje. E até antes de você contar a sua história, Lia, é uma coisa que eu queria saber da Camila. Qual a sua percepção? Você tem rodado bastante... Tem conversado com muitos gestores. Qual a sua percepção? Tem mudado isso dentro das empresas, essa visão de que é preciso sim abraçar e, e, e permitir que essa mulher volte de uma forma ou de outra? Eu tenho uma amiga que foi falar que não ia voltar, ia pedir demissão, e a gestora disse, fica mais seis meses. Não remunerado, mas fica mais seis meses com seu filho até ele completar um ano. Então, qual que é a sua percepção?
2: Eu, olha, é, Leila. A procura por esse assunto, até, se você dá uma olhada no Google, tem, a, tem aquele Think Google, que tem vários dados. Ele tem alguns elementos super interessantes de que a, a procura por esses temas tem aumentado a busca no Google infinitamente. Assim, é um trend topics, assim, esse assunto, acho que parentalidade, acho que filhos qualidade de vida, as empresas pensarem nas pessoas, um RH mais estratégico, pensado em pessoas. Então, eu penso que isso é uma tendência e acho que só vai aumentar, acho que tá todo mundo olhando em boas práticas, percebendo que isso acontece, porque esse é o maior ativo de qualquer empresa, as pessoas. Então, as, as pessoas precisam ser, a, a própria revolução de tecnologia ou a, a demanda por capacitação de pessoas qualificadas, então a gente precisa de pessoas sendo bem tratadas. Então, essa é uma exigência que as empresas vão ter que se, se olhar. Uhum. E aí passa por a gente falar de filhos. Então, eu acho que sim, tem uma melhora. Sim, tem uma tendência. Tem diversas novas práticas acontecendo no mercado. A gente está falando de grau de maturidade muito distintos, Tem empresa que com... nem sabe como começar, porque às vezes não tem nenhuma grávida. Às vezes não tem nem mulher. A gente está sendo convidada a pensar e mapear jornadas dentro de empresas que falam pra gente... Ai, ah, sabe o que acontece? A gente tem uma idade que não tem mais mulher.
1: Aí, e ninguém uera, fica curioso. De ninguém saber que por quê? Por é que, né? que, 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 será?
2: que será? Tem um monte de mulher, 60% é mulher, mas quando vai ficando numa idade mais velha, não tem mulher. Tem entrada de mulher, mas não, não fica. Então o que, que será que está acontecendo? Né? Ah não, mas a gente não tem preconceito aqui, não, mas a gente não tem viés aqui, não, mas a gente não é machista, não, mas a gente super oferece tudo. Mas cadê as mulheres? Uhum. É só fazer o um exercício coisa do, do pescoço, né? A gente não tem mulher, olha para um lado, olha
1: para o outro, não uhum. tem mulher na liderança, olha para lado, olha para o outro, não tem mulher sócia. Olha pro... Então que exemplo que vocês estão dando? Não é, A gente pode ver a capa, né, da estudinha dessa é, semana, exato, né, não é? Exato. Que saiu, tá circulando loucamente, quer dizer, os empreendedores do ano, só homem, só homem branco, enfim. Gente, não é possível. Gente, mas eu sério que eu acho que foi uma estratégia de engajamento da revista.
2: Só pode ser. Para falar em dela. <risos> Tipo, alguém vai ler, entendeu? Porque eu acho que a gente divulgou mais a capa do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, com certeza essa é uma tendência e tem, as empresas têm feito de muitas outras coisas, até porque a gente precisa pensar que não dá mais pra gente avaliar profissionais pro, por presenteísmo numa cidade como São Paulo, que eu voltei a morar aqui e tô chocada, que a gente leva duas horas pra ir, duas horas pra voltar, num lugar de privilégio total, voltando àquele assunto. Então, assim... Para todo mundo se encontrar e ficar cada um no seu computador. Sim, Não faz sim. nenhum sentido. Não. E às vezes o que a gente precisa é um pouco de flexibilidade, de home office, de outras políticas que já fariam aquilo
1: fazer mais sentido para mãe e para pai. É, eu ia te perguntar se, se, se é, dentro dessas possibilidades, novas maneiras de trabalho, enfim, é, pensar num meio período, por exemplo, para mães. É, se não faria sentido, porque eu lembro, pergunto por que isso, porque eu lembro que é, quando a minha filha mais velha nasceu, a minha história é muito parecida com a da Leila, assim, eu estava... É, ela nasceu e aí eu tinha lá os quatro meses de licença maternidade, mais um de férias, então eu teria cinco meses, foi chegando no final desse período e eu amamentando ela, enfim... né é, Amamentando completo, assim, sem fórmula, sem nada. Fui indo, fui indo, meio que não é comigo a história, né? Hum. Não... E também é, vindo desse lugar de né, mulher independente, tem que trabalhar, etc, etc. Em nenhum momento da minha gravidez eu imaginei que eu fosse ter a sensação que eu tive é, quando eu ti... estava na licença maternidade, de não querer voltar ao trabalho. É, de não querer falar, olhar para ela e falar... Como é que eu vou? para quem que eu vou entregar? Como é que eu vou entregar? É, mas ela só mama em mim. Quer dizer... Como é que eu vou fazer? É, e aí eu fiquei muito... Uh, em dúvida do que fazer... E decidi... Uh, não voltar... Na licença maternidade. Que eu acho que é um movimento que... É, bastante gente faz... Ou tem vontade de fazer... E... Mas é uma decisão difícil. Você não, você não toma essa decisão com a cabeça uh, tranquila, né? Quer dizer, você acha que você está fazendo o melhor é, e você se tranquiliza naquele momento é, por uh, tomar aquela decisão, que é uma decisão familiar, que não é uma decisão só sua, né? Mas é, não é uma decisão é, fácil E ela cobra a sua fatura né, depois uhum. de um tempo Eu acho, assim é,
2: é inevitável que os nossos filhos nos transformem E façam a gente revisitar os nossos porquês E isso é muito percebido em vários dos nossos eventos, a gente... As, todas as pessoas mudam o senso de prioridade, o senso de urgência. Você não vai mais pra uma reunião e falar o que, que eu tô fazendo aqui, eu poderia estar tá com meu bebê em casa. Ou você tá, de repente, num happy hour, seu networking não vai mais acontecer às 8 horas da noite. Não faz mais sentido você ficar até 8 horas uhum. da noite se você tem uma criança para buscar, seja numa creche às 6 horas da tarde. Então, é, essas revisitações, eu acho que são, assim, todo mundo... É, não quero ser generalista, mas, assim, acho difícil passar pela experiência de ter um filho e você não questionar coisas sobre a sua vida é, em algum porque momento. Eu, fiquei,
1: assim, eu ficava querendo muito que tivesse uma coisa meio período. Um então, período. Eu falei assim, se, nossa, se eu achasse uma coisa bacana meio período, não, eu estaria lá.
2: É, a gente já tem algumas inovações como o job sharing, que é o um modelo de dividir o cargo é, para uma mesma vaga, o que é super interessante, de repente uma pessoa vai duas vezes a semana, três a outra modelos de flexibilidade, como você está dizendo, de meio período, eu já conheço exemplos de mulheres que voltam e pedem para reduzir cargo e reduzir salário, salário enfim e aí eu queria entrar numa questão interessante para vocês, eu acho que a gente atua em todo o ecossistema e é claro que o nosso trabalho está em pensar em como a empresa pode acolher esse colaborador e como pode impulsionar a carreira dessa mulher. Mas a gente também tem uma tarefa enquanto pessoa que é falar. Falar no sentido de você se posicionar. Porque às vezes a gente volta para o mercado de trabalho e não percebe que pedidos você gostaria de fazer. E o que você poderia, de repente intraempreender dentro da sua própria empresa, o que você poderia fazer dentro da sua empresa, que às vezes a empresa não está de fato preparada para um novo modelo, mas se talvez for questionada ou se você propor alguma coisa, a gente tem que tentar, então a gente tem visto algumas mulheres, e é isso é interessante é, que tem chegado pra gente de exemplos hum, eu pensei em sair, fui conversar porque eu queria fazer algo com mais significado com um porquê maior, com um propósito e aí, a minha empresa acabou colaborando eu acabei fazendo um mega evento para falar de um assunto que eu queria. Ou eu fui lá e fui questionar que eu ia chegar a tal horário, ia sair a tal horário. De novo, estamos falando de cargos, com ou no lugar de fala, é importante deixar sempre claro. Mas eu acho que aqui a gente está trazendo elementos para pessoas que podem chegar a uma licença maternidade, planejar a sua saída, que eu acho muito importante. Assim, O que, que vai acontecer com os seus processos. Muita gente tem uma angústia, uma ansiedade, é um sentimento comum durante o final da gravidez dessas mulheres que têm chegado pra gente, por conta desse questionamento. Então, o planejar a saída e o retorno com um certo posicionamento, convocar o seu gestor pra uma conversa, convocar os seus pares, mostrar pra sua equipe que sim, você mudou, que agora você tem um filho no currículo, que agora você tem... Diferentes prioridades Diferentes demandas Que você tem diferentes horários Que você vai cumprir Que você vai poder depois pegar o seu computador mais tarde Mas que você vai sair tal tá, horário Que você vai sair na hora do almoço Porque você precisa ir, porque você precisa voltar E desconstruir os nossos próprios vieses Eu recebi ontem Uma mensagem que me deixou muito feliz Pela resposta que a empresa deu a pessoa Mas Ela estava querendo se tirar Da vaga porque durante o processo de seleção, ela se descobriu grávida. Então, como ela já imaginaria que ela não ia ser? Ela já quis abandonar o processo. Antecipou, Antecipou etapas. Antecipou etapas. E a empresa respondeu pra ela numa mensagem que a gente vai postar, inclusive, nas nossas redes sociais, dizendo que, pelo contrário, que ela tinha... Que ela tinha todas as exigências, capacitação e que a empresa ia acolher nesse momento que é o um momento feliz de ter um filho. Uau. E que, portanto, a contratação seguia do mesmo jeito.
1: É, eu só queria é, fazer um comentário que a gente veja mais exemplos como esse que você falou e menos exemplos como o que eu encontrei no Instagram do Exato. Filhos do Currículo, que eu vou ler aqui a mensagem porque é chocante. É, é chocante. É, então a mensagem diz assim, queria agradecer a participação no processo seletivo, mas nesse momento você não foi aprovada. Quem sabe para uma próxima oportunidade deixarei seu currículo guardado no banco de dados. Desde já, boa sorte em sua busca. Queria dizer que gostei bastante do seu perfil e de suas experiências, mas a questão de ter uma filha ainda muito pequena pesou na minha decisão. E a pessoa responde, tudo bem, obrigada. E aí a pessoa fala, mais uma vez, boa sorte. Eu não sei nem o que, não sei nem por Quando onde. Quando a gente recebeu essa mensagem no direct, é,
2: a gente pensou, perguntei se podia usar né, e repostar, porque a gente queria saber qual o sentimento que a gente tem ao ler isso. E aí os comentários, eles são realmente cheios de elementos de tristeza, raiva, ódio... Um, é lamentável, é decepcionante e, e é realmente todos Nossa. esses sentimentos misturados porque dizer que a gente não será capaz porque tem uma filha pequena é, e tirar a gente do jogo né, é, é algo que... Gostou do currículo gostou. reconheceu
1: que ela tem as capacidades necessárias verdade, né? até
2: porque as mulheres hoje têm maior capacitação que os homens em parte técnica uhum. e estudo eu tenho esse dado, depois até posso mandar para vocês eu não tô com ele aqui mas a gente tem mais capacitação, mais estudos, as mulheres estão na universidade, a gente está fazendo... A mulher se prepara, né? A mulher tem vários valores que são importantes no mercado de trabalho. Então ele reconhece tudo isso, mas que o pesar é o fato dela ter uma criança pequena. Camila, eu queria até pegar o gancho da história
0: feliz que você contou e fazer um paralelo com a minha história também, porque a gente... Eu... Gente, é sério... Eu era a pessoa mais feliz naquela agência. Uma agência 90% mulheres. E eu grávida e super feliz. Eu acho que é, eu fiquei com a minha percepção mais aguçada. Uma sensibilidade para conversar com os clientes. Mas a gente, a gente trabalha mais feliz. A gente está passando por um momento assim, de, de felicidade. E essa empresa reconheceu. Né? Sim, dessa sim, candidata. Sim. E, e é uma campanha que vocês fazem também. né? Quais sim. as habilidades que a gente aprende depois que tem filhos. A gente é, melhora como pessoa. A gente pode abraçar, ter filhos e, e melhorar e crescer, né? Como pessoa, nosso desenvolvimento pessoal mesmo. E é uma coisa que vocês falam bastante,
2: né? Eu acho o máximo. É, massa. a gente... Foi uma percepção minha, inclusive, começou com um elemento de coragem. <risos> Quando eu decidi expor a minha história e levar para as palestras, levar para os eventos de sensibilização, de, a minha história pessoal e... e Todos esses desafios, os aprendizados... E quando eu conto sobre isso... falo... Nossa, Camila, você tem muita coragem... E eu me reconheço nesse lugar de corajosa... De pedir ajuda... De pedir colaboração... De dar as caras... De tentar mudar esse mundo mesmo... De tentar mudar a percepção... são isso foi a primeira coisa que os meus filhos... Primeira não... Mas é uma das coisas que eles me trouxeram... Uma coragem... Uma potência... Uma vontade de crescer, de viver... Muitas mulheres trazem pra gente... Os meus filhos mostraram o valor do meu trabalho, o quanto eu amo o meu hum. trabalho também, o quanto eu amo estar no meu trabalho, o quanto estar no meu trabalho às vezes é até mais fácil do que estar em casa e o quanto estar no meu trabalho me, é o meu momento de autocuidado, porque é um lugar que eu me realizo, é um lugar que eu produzo, é um lugar que eu transformo. Então assim é, a gente percebe, a gente faz um convite nos nossos eventos para que as pessoas percebam essas novas habilidades. E aí quando as pessoas começam a olhar para isso, muitas, mas muitas tem um, um momento arrasem assim. Nossa, eu não tinha parado pra pensar que eu desenvolvi isso no exercício da minha maternidade, da minha parentalidade, no exercício de ser mãe e de ser pai. Como negociação, gestão de conflitos, quem passa por briga de irmãos tá expert, Total. vai pra uma mesa é. ótima, quem passa por uma criança fazendo birra. Tá. foco. É. Foco, produtividade, produtividade, gestão de tempo, porque o seu tempo ele tem mais uma demanda mas ele tem 24 horas igual de todo uhum, mundo sim. então se você não gerir melhor o seu tempo sim. e ter mais produtividade, mais foco realmente, a conta não vai fechar então assim, de habilidade soft skills, que a gente fala que os nossos filhos são uma, um programa intensivo de soft skills uhum. porque tudo que tá ranqueado aí no LinkedIn, a empatia uhum. criatividade, criatividade a resiliência Ai. inteligência emocional são várias habilidades que você precisa desenvolver na sua. Como mãe, a própria elemento, liderança empática. Porque uhum. hoje a gente sabe, os nossos filhos não vão aceitar líderes autoritários. Não. E eles precisam. A gente, se até então você não era líder onde você trabalhava, quando você se torna mãe, você vira uma grande líder. É verdade. E aí você precisa ter capacidade de ser uma grande líder. E ser uma grande líder é delegar, é você também saber fazer é, perguntas assertivas, conseguir gerenciar uma equipe, porque aí a sua casa, como é que foi que você está trabalhando, você precisa ter tudo isso em mãos. Então todas essas habilidades, elas têm que ser percebidas no mercado de trabalho, porque são valores que a gente não vai chegar no nosso emprego e falar, ah não, agora eu vou deixar de ser criativa, eu vou deixar de ser é, produtiva. Porque só em casa que eu tenho que gerir bem o tempo, né? Isso não existe, não. a gente comunica... Tem tem como desligar um botãozinho e ligar outro, né? Exato. Grande, gente. Somos seres integrais, Sim. né? Enfim, e, e uma coisa leva pra outra. A gente até tem uma atividade de carga mental, de tarefas invisíveis... E que a gente fala pras pessoas é, organizarem as suas atividades... É, a sua casa como grande como uma empresa então se você também está dentro de uma empresa você pode pensar a sua casa como equipes como departamentos como que você é, quem vai ser o qual vai ser o departamento de educação de saúde de <risos> para dividir abastecimento <risos> nutrição porque no final do dia a gente tem várias tarefas que a gente carrega né tem um estudo que diz que a gente tem o dobro de de horas gastas com os cuidados domésticos, nós mulheres... Do que os homens. Do que os homens, uhum. em comparação. E isso precisa também ser colocado na conta quando a gente fala de carreira e por que não conciliar filhos e carreira.
1: É, boa. E uhum. eu queria trazer um outro elemento aqui que eu acho que tem uma conexão, né? Quer dizer, quando essas mulheres elas são expelidas no mercado de trabalho, como você bem fala... É, muitas vão para o empreendedorismo né? E aí eu acho que a gente uh, precisa Quer dizer, colocar isso num lugar que, de importância Porque, claro, enfim, as, é o jeito que as mulheres encontram De uh, ter uma renda, de trabalhar e etc Continuar produzindo Continuar produzindo mas, por outro lado, a gente precisa desmistificar um pouquinho isso, porque fica, ah, porque tô empreendedor, porque empreendedor, empreendedor, empreendedor. Quer dizer, o que, que tem por trás né, desse empreendedorismo? Por que, que ele é predominantemente feminino? Tá aí a explicação do dado da GV, né? E aí tem um outro dado que é do Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que depois da maternidade. 75% das empreendedoras decidiram ter um negócio próprio. Uhum. né? Quer dizer, a maternidade traz isso. tá? Esses dados estão completamente correlacionados. né? Uhum. E aí na classe C, esse percentual sobe para 83%. É, então, quer dizer, o empreendedorismo é muito menos... Tive uma ideia genial, tenho muito um sonho, caminho, quero trabalhar com um propósito e necessidade. Né? Fui jogada para fora do mercado de trabalho. O que, que eu faço com essa informação? O que, que eu faço com a minha vida? Né? É, Preciso... Eu acho que
2: assim, o empreendedorismo por necessidade, que é o que acontece, a gente precisa de fato desromantizar -des e desglamorizar. Porque hoje eu, como empreendedora, trabalho infinitamente mais do que como CLT. Sim. Tá? Então, assim, e tenho muito menos direitos e benefícios e vantagens. É, do que como CLT é muito mais complicado ser empreendedora no Brasil do que é, a gente pensar no meu, na minha visão, dentro da minha, do meu lugar né? é evidente que a gente acaba caindo no empreendedorismo por necessidade, muitas mulheres e aí tem um lance que eu acho que está intimamente ligado com a autoestima sabe por quê eu vou, vou tentar explicar é, a gente passa por uma revisitação de identidade depois que a gente se torna mãe. Sim. E aí uma demissão, ela cai como uma bomba. Uma bomba. Porque a mulher ela quer rasgar tudo que ela fez já. Ela quer rasgar todo o passado dela. Como se ela não tivesse uma história. Como se ela não tivesse tido uma trajetória. E o mais interessante que eu vejo hoje é a gente conseguir somar todos os elementos da nossa história pra gente se construir na vaga que for. Seja empreendendo ou dentro do mercado de trabalho. né? No mercado de trabalho que eu digo, na empresa. Porque isso é muito triste. A gente falar, ai, ah, eu não sei fazer mais nada. Eu não... Eu não é, é um... A gente já tem a síndrome da impostora uhum. por sermos mulheres. A gente já uhum. sente isso e a gente se, a gente se candidata menos para uma vaga. Por, com se acha menos capaz. É. Menos capaz. Assim, Os homens, eles, se eles têm 60%, eles já já se candidatam, a gente precisa bater 100% dos requisitos para uma vaga pra gente se candidatar, a gente não bate no peito, a gente acaba faltando algumas coisas isso muito, muito sério e aí quando vem a maternidade, que você já não sabe mais quem é você, porque aquelas roupas já não te cabem mais, uhum. não só porque o teu corpo mudou, sim, mas porque não sim, te cabe mais a roupa sim, que você vestia mudou. eu acho que a gente passa por transformações assim, muito Profundos. profundas uhum. de que roupa eu uso, quem eu sou como eu ando, o que, que eu faço não tenho mais amigo, não tenho mais programa, onde eu vou enfim, Desde coisas muito pequenas a, a várias coisas enormes. E querendo a gente, querendo ou não, só
0: te interromper, mas querendo ou não, o trabalho, a nossa carreira, nos dá uma identidade. Hum. Total,
2: total. Só que a gente não é só o nosso crachá.
0: Não somos só. Mas na hora em que a gente está passando por esse, essa mudança toda, perder o, o emprego, né? Por decisão do empregador, como você tá dizendo, é realmente muito... É, e a
2: gente volta assim, eu não vou mais dar conta de nada, Sim. né? E aquela frustração, eu não dou conta nem da minha casa, nem da dos meus filhos, eu, eu recebi um relato desses, assim, que meu coração... Ai, ah, eu tô me sentindo um fracasso profissional, pessoal... Porque daí em casa a gente sabe como é difícil, né... Educar filho e... Hum. e enfim... É, essa relação... No meu caso é um desafio permanente diário... De me construir nesse papel de mãe... Então eu sei como é difícil... E daí a gente se sentir um fracasso total... E rasgar os nossos diplomas... As nossas histórias, nossa trajetória... Aquilo que a gente é bom... Então muitas mulheres chegam para empreender também... Ai, ah, eu quero começar uma ideia do zero... E aí assim... Zero... Zero. Não tem zero, né? Não tem zero! A gente tem um passado! Uhum. A gente tem. É, cada um aqui tem a sua idade, a sua trajetória e tem que colocar tudo isso nessa conta na hora de pensar em empreender. E quanto é difícil, porque a gente está vendo quantas mulheres têm desejo de se recolocar também no mercado, sabe? Quanto que empreender... Por que a gente não faz parceria? Por que a gente não cria outras maneiras de se relacionar? Porque todo mundo tem... Não é para todo mundo o empreendedorismo mesmo. É difícil, precisa exigir muita resiliência. Muito não, muita porta uhum. fechada. Muito não ter dinheiro. É, você precisa ter um fôlego, sabe? Então, é, não acho mesmo que seja para todo mundo. E acho que a gente acaba se frustrando pensando que no empreendedorismo você vai ter mais tempo com o seu filho.
1: É, eu acho que isso é uma, é uma, uma grande expectativa que se cria que não... Não se é necessário.
2: E aí a gente faz um parênteses. Vocês, como especialistas em parentalidade, sabem muito bem que tempo não está... É, não é... sinônimo de vínculo. Sim. Não. não é sinônimo imediato de que a quantidade de tempo vai ter uma relação forte de significado com uhum. seu filho. Não até porque eu hoje tenho menos tempo com os meus filhos e eu não defendo que a gente tenha menos tempo. Uhum. Eu não vou entrar nesse debate que acho que pode até ser um outro podcast. <risos> mas eu não vou de, de, é, debater o quantidade de tempo necessária para construir a relação forte de vínculo. Mas no meu caso eu não tenho tanto tempo disponível hoje na relação, mas eu sinto uma relação muito mais autêntica, verdadeira, de significado de vínculo construído diariamente, tá? Sim. Todos os dias, no um passinho, de tijolinhos. tijolinho. Tijolinhos, total. Tijolinhos, então, é. acho que é importante a gente também desmistificar uhum. a tempo com, com vínculo. É, até
0: porque, muitas vezes, a gente está em casa com eles e não está com eles. É. E, e aí fica um outras empreendedorismo outras... materno
2: que, às vezes, até é um tom pejorativo, sabe? Isso. Como empreendedora. É. Ai... É empreendedorismo materno. Por que, que é. precisa pôr esse, esse adjetivo? Aquela, vai fazer um
1: brigadeirinho pra é... ganhar dinheirinho, pra, né? É... é
2: tipo um favor, quase, é. sabe? Eu não... E, e não é isso. A gente não tá falando sobre isso. Tem muitas mulheres muito potentes, tem muita gente com muita ideia, com muita vontade, com muita, muita possibilidade de empreender, mas é aquilo que eu comecei, a... antes da gente ligar até o áudio, falando pra vocês. Falta repertório, às vezes, também, pra gente, pra empreender. Falta ferramenta, falta... Então, não é tão fácil, assim, da gente tirar, ah, então vamos montar um negócio
1: e isso vai ser a solução. É, sem querer se qualificar quem foi fazer o brigadeiro, mas assim, só tô falando isso porque é isso. Parece que a pessoa corta a o história que ela teve uhum. e agora fala assim: bom, então agora eu vou fazer o quê? Vou fazer bolo, brigadeiro, etc. Então. É o que me cabe, É, cabe, é sabe, o que me cabe, né, né? nesse. nesse no papel. É. Então, a gente também se não coloca. Não precisa ser, né? Se, não se quiser abraçar, aí é possível. A gente se muitas vezes se coloca nesse lugar. A gente lugar tem uma
2: tendência do... como mulher a se diminuir, né? Uhum, uhum. E olhar muito mais para as coisas que a gente é ruim do que porque a gente é bom. É um desafio também nosso a gente se valorizar e, e reconhecer e, de repente, feitar uma conversa num ambiente de trabalho, falando, olha, a partir, as minhas exigências nesse sentido são essas, e usando comunicação não violenta, ninguém precisa ser um nós contra eles, não precisa ser um tom agressivo, mas convidar os homens para essa conversa de uma forma construtiva, da gente criar soluções é, juntos e pensar nesse cenário, mas não apontar dedos e enfim, ir pro embate. Acho que... É,
1: eu, eu até, eu acho que que para fechar, até é, eu tinha pensado em é, fazer essa pergunta para você, né? Como convidar homens para os debates? Como é que tem sido essa, essa conversa? Como convidar homens para os <risos> debates? Eu acho isso uma pergunta, um desafio para a gente. É, eu
2: penso que os homens querem essa conversa, tá? A gente tem vieses e premissas também equivocadas no sentido de não os convidá-los. A gente acaba eliminando a oportunidade de trazê-los para um diálogo porque a gente fala eles não vão querer. A gente parte de um pressuposto que equivocado. Uhum. Porque o impacto da chegada dos filhos na carreira do homem também é significativo para um homem que é pressionado a se tornar provedor, considerando uma mulher. A gente está falando aqui de família, é ter um casal, classe média. Estou dizendo nesse lugar, uhum. tá? Porque a gente sabe também que homens no Brasil, a gente tem... 6 milhões de crianças sem o pai no documento. Exatamente. E a gente tem é. pais que não são pais. Sim. Uhum. E não só porque não estão no documento, mas porque também não exercem. Mas então, fazendo esse recorte, tem muitos homens interessados nessa pauta. E a gente tem visto eles muito engajados quando a gente está nos eventos. E quando a gente está nas empresas. Eu acho que eles precisam... É, eles têm um desafio em casa como pais, porque também não está fácil para eles. Eles têm um desafio na relação com a mulher, com essa mulher que está no mercado de trabalho, como gestor. Então, enfim, também não está fácil, sabe? É, queria dizer que a pressão Não tá homem fácil para ninguém. Não né? tá. Então, acho que se a gente pensar numa forma de atraí-los para essa conversa sem dedo na cara, é um caminho também porque eu acho que tem um lado muito acusatório, muito nós versus eles e os homens e cada das mulheres e que a gente fica numa disputa que não vezes, constrói, sem né? querer a gente cai nesse lugar e aí isso já gera uma pare uma parede. Então o nosso desafio hoje também para levar esse assunto é assim, ah é como falar de filhos e carreira e o homem entender que filhos é o filho dele também, né? É, mas é o, meu, o movimento meu filho no currículo que é uma hashtag que a gente lançou para as pessoas colocarem no LinkedIn também o nome tem vários pais que aderiram. A gente tem, fez, fez muitos eventos do Dia dos Pais, na época em agosto, para conversar sobre paternidade. A gente está com um programa de gestante numa empresa que está acontecendo agora na B3. E os pais de lá tinham muitos homens. Foi lindo, lindo de ver os homens aprendendo a fazer coisas, perguntando sobre a gestação, como eles poderiam ajudar no parto, como eles podiam ajudar na amamentação. Então, assim sim, eu acredito eu continuo acreditando que tem mais gente boa e mais gente coisas legais acontecendo do que coisas ruins, é né? uma escolha, é um jeito que eu gosto de, de viver a vida e de acreditar nesse lugar de abundância, enfim,
1: acho que tem é isso, muito bom Acho <risos> a gente encerra é né, com essa sim. boa notícia com essa boa novidade de é que... um
2: olhar, né vamos é. olhar para 2020 é enfim, com muitas expectativas, a gente tá super animada filhos no currículo tá assim muito feliz com 2019 e muito animada para 2020. Acho que a gente tem grandes oportunidades aí para a gente falar sobre esse assunto. Vamos ocupar esses espaços. Vamos, super.
0: Camila, super, super obrigada. Não só pela
2: participação aqui no, no nosso podcast,
0: mas também pelo que você está fazendo. Ah, né? é muito legal. E eu quero e dizer que o meu né? filho
2: está no currículo. Oh, muito bom. <risos> bom. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Contem comigo. Obrigada e um ótimo
1: 2020. É, tomo, vamos fazer outros. Vamos. Toma. Vários assuntos. Vários. Obrigada. Obrigada Beijo. a você. Beijo. Beijo.